0: de la charge mentale à la charge digitale en période de confinement. C'est un sujet qui nous a été proposé par Isabelle et qu'elle a, a eu la gentillesse d'écrire un super billet que vous retrouverez sur le digitalpourtous.fr. Je vais le porter dans ma voix en attaque. La charge mentale, le terme n'est pas récent. Pourtant, il est revenu sur le devant de la scène en 2017 par l'entremise d'une bande dessinée publiée en ligne par Emma, une jeune ingénieure en informatique. L'opus « fallait demander alors, » avait alors raisonné pour nombre de femmes et d'hommes et était devenu viral. Dans le contexte actuel de confinement, alors que le lien passe avec le monde professionnel, ce lien passe principalement par l'outil numérique, la charge mentale voit poindre à ses côtés la charge digitale. Cette charge digitale se caractérise par la tendance à l'hyperconnexion, à l'absence de limite entre le professionnel et le privé, à l'accentuation de la fracture numérique et la difficulté pour certains à s'approprier les outils digitaux. En quoi consiste la charge mentale Nous dit Isabelle, la charge mentale dans la vie personnelle, c'est cette injonction tacite que l'on s'impose et qui consiste à devoir penser à tout. Pensez aux courses à faire, à la machine à étendre, au rappel de vaccins, à l'anniversaire de bam Majoritairement supportée par l'agente féminine, même si elle n'exempte pas pour autant, les hommes, la charge mentale est un mal invisible, sourd, souvent empreint de culpabilité et de non-dit. Le concept de charge mentale il est né dans les années 70, dans le monde du travail. Le travail était encore majoritairement manuel. Il était essentiel d'apporter une notion de charge physique supportable, et à l'aune des années 80 et de l'avènement du travail sur l'ordinateur, les sociologues ont cherché à apporter une nouvelle mesure. Le concept de charge mentale peut ainsi se résumer à l'ensemble des sollicitations du cerveau dans le cadre de l'exécution de tâches. On distingue quatre approches différentes. L'approche exogène d'abord, l'approche capacitaire, l'approche énergétique et l'approche holistique. L'approche exogène consiste à évaluer uniquement le degré d'exigence de la tâche à réaliser. L'approche capacitaire intègre le rapport entre cette exigence et la capacité de l'opérateur à réaliser la tâche. L'approche énergétique inclut, elle, l'effort que nécessite la réalisation de la tâche. Enfin L'approche holistique synthétise l'ensemble des approches précédentes en tenant compte également de la stratégie mise en œuvre pour la réaliser. Vous avez tout compris, vous avez tout compris. Depuis 40 ans, l'évolution des métiers a vu naître l'évolution de la conception même de la charge mentale. Les technologies ont favorisé une accélération tant dans la réalisation que dans la capacité à réaliser les tâches et les exigences se sont accrues. Le stress au travail fait son entrée. Il a fait éclore la notion de bien-être au travail et de qualité de vie au travail, mais aussi celui de burn-out. Le confinement accentue la charge digitale. Et vous le savez, jusqu'à présent, il était aussi possible de distinguer la charge mentale au travail et la charge mentale à la maison. Mais aujourd'hui, alors que 37 millions de Français sont confinés depuis plus de 4 semaines, tout se passe dans le même lieu de vie. Pour les parents, la continuité pédagogique ajoute une charge supplémentaire, celle d'assurer le relais aux côtés du corps enseignant. Se cumulent alors les tâches dans un contexte inédit de surcroît et à ces tâches mentales s'ajoute enfin une nouvelle forme de charge, liée celle-ci à la mise en place généralisée du télétravail. Parce que le lieu au monde du travail passe désormais principalement par le digital, une nouvelle forme de charge a vu ou est en train de voir le jour, c'est la charge digitale. Le 100% télétravail fait exploser les plages horaires induites par le bureau habituellement. Les sollicitations sont parfois continues, l'hyperconnexion et la distance accentuent cette nouvelle forme de surcharge mentale. Pour de nombreux salariés, la période actuelle les confronte à leur toute première expérience du télétravail. Ils doivent gérer leur organisation et se sentent pour certains obligés de légitimer ou de surdémontrer leur engagement à distance. Les managers, quant à eux, expérimentent eux aussi une nouvelle forme d'accompagnement, parfois maladroite. À cela s'ajoute enfin le contexte anxiogène et la crainte de l'isolement social. Enfin, la distance oblige à faire face à une digitalisation accrue devant laquelle nous ne sommes pas tous égalitaires. La fracture numérique, elle est de plus en plus une réalité. Alors comment Comment détecter les signes évocateurs d'une surcharge mentale Comment y faire farce Et comment favoriser un accès au Digital Pour Tous dans sa période de confinement On en parle dans cet épisode numéro 396 du Digital Pour Tous. Mille merci à Isabelle pour ce chouette billet que vous retrouverez sur le digitalpourtous.fr. Comme toujours Et eh oui, comme toujours Tiens, et c'est Stéphanie qui nous dit c'est un super sujet pour démarrer la semaine. Et eh oui, c'est un super sujet Charge mentale, vous avez compris Alors on va faire un petit tour du côté de chez nos amis de Wikipédia. La définition de la charge mentale, ça s'appelle d'ailleurs la charge mentale ménagère. Quelle horreur Le principe de la charge mentale ménagère est introduit par Monique Eco. C'est en 1984 dans un article, ça s'appelle « La gestion ordinaire de la vie en deux ». Elle y décrit comment Chez une femme en couple qui travaille, son esprit demeure préoccupé par les tâches ménagères et la gestion du foyer, une charge cognitive importante constituant l'articulation de la double journée que mène celle-ci. Elle met ainsi en avant le fait que la double charge « travail » plus « foyer » ne se limite pas à une simple addition des contraintes, mais qu'elle emmène au travail une partie des tâches à gérer pour le foyer. Tu vois des gens que je ne vois pas. Eh oui, c'est comme ça, on voit des gens qu'on ne voit pas. Quels sont les enjeux Les enjeux, c'est Jean-Emmanuel qui nous le dit dans le tweet d'avant émission. Il pose la question, il dit, « si la charge mentale était la conséquence de ce pivot sans précédent dans nos vies professionnelles ?» De changer au galop ses routines pour un modèle que personne n'avait envisagé et faire son travail coûte que coûte, malgré la difficulté du confinement Et si cette charge mentale était la conséquence de ce pivot sans précédent dans nos vies professionnelles Bonne question de notre ami Jean-Emmanuel, et c'est Jean-Denis qui nous le dit, « manager et manager <rire> », Oui, partage ce que les sociologues et psychologues désignent par le vécu collectif de crise. Ce dernier y regroupe des dimensions cognitives, psychologiques, voire mythiques. Avec cette pandémie, le sentiment d'urgence et les incertitudes des premiers jours dans le processus organisationnel ont touché les managers et les managers. Le temps s'est effacé, comme les frontières privées, professionnelles, les contraintes extérieures ont alimenté tous les fantasmes et ont limité les possibilités de projection individuelle dans l'avenir. Merci Jean-Denis. Une petite application. Tiens, si vous voulez alléger votre charge mentale, je vous ai trouvé sur westtrans.fr. Vous irez voir d'ailleurs le, le lien dans les notes de bas d'épisode. Ça se retrouve aussi sur le digitalpourtous.fr. Marianne Chenel et Myriam Delmas, elles ont créé l'application mobile qui s'appelle My Families. Cette application, elle propose plusieurs fonctionnalités, toutes sur le même principe. Il s'agit de partager et déléguer les tâches à sa tribu à son conjoint, à ses enfants, à ses grands-parents, à sa nous-mêmes. Et oui, c'est important de pouvoir déléguer la relation autant. nous signale Corinne. Elle joue son rôle en matière de charge mentale aussi, aussi, aussi. Et c'est Chris qui nous dit « le confinement enlève le principe de sas » qui permet le reset cérébral. C'est vrai, être confiné fait que vous n'avez pas ces deux périodes de sas. Le sas entre le départ à la maison et l'arrivée au bureau, et inversement, le départ du bureau pour arriver à la maison. Où est le sas Où est le sas Et oui, c'est très intéressant, effectivement. Et, et merci à Isabelle pour ce chouette, cette chouette introduction. En étant chez nous, nous signale Anso, la relation au temps, elle change beaucoup, voire on n'en a plus trop de cette relation au temps. Et ça, ça change plein de choses. Et c'était en effet, nous dit Corinne, c'est en effet une attention à avoir. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. La semaine promet avec PPC. Les sujets, oui, on a plein de sujets cette semaine. Vous le verrez. Tiens, c'est Isabelle qui nous le dit. Isabelle de la Team Strasbourg qui nous dit en cette période, il y a beaucoup de sollicitations par de la création de contenu sur différents outils. Je ne sais plus où donner de la tête, nous signale Isabelle, avec une nécessité d'arbitrer, de faire des choix car on ne peut pas être partout. Elle nous signale qu'elle essaie de garder le rendez-vous quotidien de Bonjour PPC sur Twitter le matin à cette 30 et c'est le mot de la fin, allez, le mot de la fin, on va le donner à Shadia et puis après on se retrouvera avec les personnes qui sont pendant le direct, vous qui écoutez ce, ce, ce podcast sur les plateformes de balade de diffusion, on va donner le mot de la fin à Shadia qui nous dit que la charge mentale et digitale se rapproche de la surcharge cognitive ça nous oblige à mener plusieurs actions de front c'est-à-dire qu'on pense avoir un gain de temps et on augmente sa productivité mais c'est en parallèle et c'est en, 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 en reverse aussi une source d'épuisement pour le cerveau. Les femmes d'ailleurs sont les plus touchées par ce phénomène nous signale Shadia, elles gèrent le travail à la maison plus la vie familiale c'est très juste, c'est très juste souligne Isabelle dans le contexte actuel j'ai le sentiment que s'ajoute l'obligation de maîtriser le digital, c'est un lien devenu indispensable à l'autre au travail sans compter la sur-sollicitation omnicanal, les Slack, les Teams, les WhatsApp, les Hangouts, les Trello, les Asanas. Bref, il faut être partout, tout le temps. Mon Dieu, quelle horreur Comment pouvons-nous faire Et c'est Shadia, le mot de la fin, c'est conseil. Ses conseils, c'est de compartimenter sa journée, de respecter un équilibre entre vie pro et vie perso, de mettre en place un mode de fonctionnement Claire. Oui, de déléguer les tâches, partager les tâches ménagères, partager les tâches ménagères et s'organiser avec un outil de gestion des tâches digitales. On peut retrouver d'ailleurs, on, on a plein d'outils digitaux pour ça, on peut parler des Trello et autres. On va retrouver un super article dans changerletravail.fr et ça sera le mot de la fin. On apprend que toute cette question de coût énergétique et de gestion de l'information pour votre cerveau doit être prise en compte et être soigneusement pesée par chacun d'entre nous afin de ne pas basculer vers des états dépressifs ou anxieux ou anxiogènes liés à une saturation de notre système cognitif de la charge mentale à la charge digitale en période de confinement. C'était l'épisode numéro 396 du Digital pour tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Euh, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode sur les plateformes de balado et puis je vous laisse parce que je vais retourner Causer avec la room en direct qui est sur Twitter, à très bientôt mille merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous avez appris plein de trucs, que vous vous régalez à être abonné, c'est simple, vous abonnez vous partagez, vous mettez des étoiles, enfin bref le bonheur, allez à demain, ciao